0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Moin aus dem hohen Norden nach Bremen. Heute reden wir in Folge 109 über den Fade und den Draw. Ja, was sage ich denn jetzt? Moin Markus nochmal, ja? ne? Moin Markus.
1: Ja, ja alles gut. Also sonst hättest du ja auch gesagt, dass ich nicht dabei wäre, weil ich, äh, keine Ahnung, wieder Corona hätte und mir schlecht gehen würde oder so. Aber ich bin auch dabei, deswegen Moin äh, nach Föhr, denn ja, du nimmst ja wieder mal nicht von zu Hause auf, sondern du äh, bist ja auf Föhr und äh, hast dich ja diesmal auch dort in den Keller verkrümelt, in, eurer, in eurem ja, Mietwohnhaus. Da habt ihr ja einen schönen Keller, hattest du ja erzählt und da sitzt du jetzt ja genauso wie ich auch. Also wir berichten oder reden beide aus dem Keller heraus.
0: Genau, wir sind beide unter Meeresspiegel und <lacht> nehmen diese podcast Schweige von dort auf.
1: Ja, genau. Sehr schön. Ja, ihr seid auf für und äh, gestern hatten wir ja uns mal wieder getroffen, ne? weil ihr seid ja über Hamburg gefahren und dann haben wir uns verabredet, dass wir mal einen schönen Rundgang, und na, Rundgang haben wir nicht gemacht, aber einen schönen Spaziergang an der Alster haben wir gemacht, haben uns dann ja auch seit Mai, glaube ich, Mai oder Juni letzten Jahres nicht mehr persönlich getroffen und ja, war ja ein schöner Nachmittag.
0: Ja, das hat echt Spaß gemacht. Also war toll, dass es so spontan geklappt hat. Und ich muss ja sagen, also 11 Grad in Hamburg fühlen sich nochmal anders an als 11 Grad in Berlin.
1: Ja, wir hatten natürlich auch ein bisschen Pech. Ne? Wir hatten ja extrem Sturm und gut geregnet hat es glücklicherweise nicht. Aber ich hatte das am Samstagabend auf der Driving ranch ja auch noch miterleben dürfen, wie dann einmal über die Range geflogen sind, die wir da eigentlich positioniert haben, um so ein bisschen rein zu pitchen. Die sind einfach weggeflogen, als wäre es nichts gewesen, obwohl die schon relativ schwer waren und ein Fahnenmast ist umgekippt. Also das war ja doch ganz schön heftig jetzt, dieses Wochenende hier oben im Norden. Und ihr habt ja auch ein bisschen Glück, dass ihr heute am Montag nach Föhr fahren konntet, denn gestern war, glaube ich, der Fährbetrieb eingestellt worden, oder?
0: Genau, also erst auf dem... Nachmittag, dann konnten die ersten Fähren wieder fahren, aber war Sturmflut und dementsprechend sind die Fähren nicht gefahren. Also war schon einiges los hier.
1: Ja, aber gut, ihr seid drüben sicher angekommen und jetzt können wir nämlich schön über den Fade und den Draw sprechen.
0: Genau, da hat uns nämlich eine Nachricht vom Nico erreicht und zwar über Facebook. Der wollte nämlich einfach ganz kurz und knapp wissen: Wie kann man denn Fade und Draw trainieren? Und Markus, bevor ich mich mit dem Thema Fade und Raw beschäftige, also wenn ich jetzt so auf der Range jeden zweiten Ball mal toppe und mal fett schlage, ist das dann der richtige Zeitpunkt, wo ich mir Gedanken machen sollte über Fade und Raw?
1: Nein. <lacht> Klare, knackige, kurze Antwort. Nein, also natürlich muss man. Schon oder finde ich so ein paar Voraussetzungen mit sich bringen. Und ich habe es auch ganz häufig immer so in meinem Unterricht, dass Spieler kommen und sagen: Ja, so, jetzt kriege ich ja alles ganz gut hin. Jetzt möchte ich dann auch gerne mal bewussten Fade oder bewussten Draw schlagen. Und dann sage ich immer: Naja, gut, wie, wie, wie lief es denn die letzten Wochen und Monate, sagen wir mal, auf dem Platz? Und wenn dann so kommt: Ja, ich habe häufig fette Kontakte oder ich habe häufig dünne Kontakte, dass ich die Bälle toppe oder ich, keine Ahnung, hau sie immer rechts in die Büsche rein, dann würde ich dann doch eher daran arbeiten, dass der Ballkontakt besser wird, dass die Schwungbahn besser wird, dass der Ball einfach konstanter fliegt, bevor ich hingehe und versuche, da einen Fade und einen Draw zu schlagen. Und Ich habe das auch in den letzten Jahren immer mal wieder probiert in meinen Mannschaften, auch bei meiner Seniorenmannschaft, die alle ein einstelliges Handicap haben. Teilweise waren ein, zwei Jahren auch nur Leute drin, die bessere Handicaps als fünf hatten für eine AK-50-Mannschaft schon sehr gut. Und auch da war es teilweise ja, schon schwierig, weil sie natürlich in Automatismen waren, wo jetzt unbedingt der Draw vielleicht nicht ihr Lieblingsschlag ist oder der Fade. Also es muss einem immer bewusst sein, dass, es an, dass Anpassungen nötig sind, dass man aber zuerst definitiv guten Beikontakt braucht und auch, wie ich finde, eine relativ hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit, damit eine bewusste Kurve überhaupt möglich ist.
0: Jetzt hast du ja gerade schon von der Kurve gesprochen. Ich glaube, die meisten Hobbygolfer, die können irgendwie mit einem getoppten oder mit einem fetten Ball noch was anfangen, wenn man davon spricht. Aber beim Draw und Fade kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, um was für einen Schlag es sich jeweils dabei handelt.
1: Richtig. Also ich spreche jetzt in dieser Folge mal aus der Sicht des Rechtshänders, weil sonst muss ich alles doppelt sagen. Also für, für einen Rechtshänder, wie gesagt, ist es halt, der Draw ist halt ein Mini-Hook nennen wir ihn mal, also eine Kurve von rechts nach links, wobei der Ball auf jeden Fall im Ziel landen sollte. Beim Hook, der würde ja noch weiter dann nach links abdrehen und würde links vom Ziel landen. Und genau das Gegenteil ist dann im Grunde der Fade, also ein, ein Mini-Slice sozusagen, der links vom Ziel startet und dann nach rechts abdreht, aber auch wie beim Draw dann halt im Ziel landet und nicht wie beim Slice noch weiter nach rechts wegdreht.
0: Okay, das bedeutet, wenn ich mich auf dem Abschlag so 45 Grad nach links ausrichte und dann mit einer schönen Rechtskurve ins in Ziel schlage,
1: dann habe ich schon ein gespielt. <lacht> das ist jetzt eine Fangfrage. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein, weil es kommt natürlich immer darauf an, was hast du für einen natürlichen Beiflug im Moment. Also man sieht das ja auch immer ganz häufig, dass dass der Spieler sich vielleicht sogar noch weiter als 45 Grad nach links ausrichtet und der Ball landet dann im Ziel. Wenn er sich aber gerade ausrichten würde, also ich sag mal nicht mehr 45 Grad, sondern vielleicht nur noch 10 Grad links vom Ziel und der Ball würde dann extrem weit nach rechts wegdriften, dann hätte er natürlich ein extremes Slice-Problem und das wäre logischerweise wieder kein, kein Fade. Also man muss halt, um ein Fade oder einen Draw zu spielen, schon relativ konstant sein. Man sollte nur ganz minimale Anpassungen vornehmen, um halt diese beiden Flugkurven schlagen zu können.
0: Und um die schlagen zu können, vielleicht auch noch mal, du ja von diesen Anpassungen gesprochen, aber ich glaube, wenn man jetzt so als Amateurgolfer loslegt und diese Konstanz noch gar nicht da hat, dann ist es halt schon so, dass der Fade und der Draw schon eine sehr gekonnte Flugkurve sind. Das heißt, ich habe mich nahezu gerade ausgerichtet, sagen wir es mal so, und ich entscheide dann halt bei dem Schlag, ob der Ball mit so einem leichten Links- oder mit einem leichten Rechtsdrall ins Ziel fliegt. Das ist halt wirklich etwas, da, da muss ich den Ball kontrollieren können. Also das ist schon anspruchsvoll, weil ich glaube, die meisten, wenn sie anfangen zu golfen, die sagen ja einfach, ja, ich will den Hauptsache, ich Spiel den gerade, ne? Also das ist ja eigentlich auch der beste Ball, wenn man den auf die gerade <lacht> hinbekommt. Aber das ist ja extrem unwahrscheinlich, einen wirklich schnurgeraden Ball zu schlagen, selbst wenn man es will. Das ist ja dann noch ein Ticken anspruchsvoller,
1: ne? Ja, definitiv. Also immer gerade an den Ball ranzukommen mit dem geraden Schlägerblatt oder squareen Schlägerblatt ist ja, glaube ich, das Schwerste, was man, was man, was man erreichen kann. Und äh, ja, Fade ist zum Beispiel gar nicht so schwer zu spielen wie zum Beispiel ein Draw. Ein Draw ist ein bisschen schwieriger zu spielen, weil so eine Fade-Bewegung hat. Ja, ich will jetzt nicht sagen jeder, aber sehr sehr viele Golfer sowieso schon Intus, weil der Hauptfehlschlag auf dem Platz ist ja in den meisten Fällen, vor allem gerade mit langen Schlägern wie den Hölzern oder dem Driver, dann doch eher der Slice und also die Kurve, die starke Kurve nach rechts und deswegen ist es leichter dann ja so eine leichte Kurve zu haben. Wobei man natürlich immer wieder so sagen muss, dass die, dass die meisten Amateure dann doch gerne einen Draw haben wollen, weil der Ball halt immer ein bisschen weiter fliegt, also ein bisschen mehr Vorwärtsdrall am Ende dann noch kriegt. Aber der Fade ist in meinen Augen der etwas leichter zu spielende Ball.
0: Und wenn man halt noch nie einen Draw geschlagen hat und sonst so der typische Slicer ist und dann zufällig dann mal einen Fade hinbekommt, weil... Ja, die Schlagfläche im Treffmoment gerade zufällig genau in der richtigen Stellung war, weil sich vielleicht dann auch mehrere Fehler ausgeglichen haben, dann nimmt man das ja auch nicht unbedingt als Fade wahr, sondern eher dann als Grabenschlag. Das ist, glaube ich, auch nochmal was, was sehr, sehr trügerisch ist.
1: Ja, das ist ja das, was ich vorhin auch meinte, wo du fragst, ist ja 45 Grad links ausrichten und dann habe ich ein Fade, wenn ich den Ball nach rechts haue. Genau das ist ja der Punkt. Also man muss halt schon die richtigen Dinge machen, um halt den Fade schlagen zu können, wenn wir dabei bleiben. Und ähm, ja, das, das sind halt wie gesagt so ein paar Anpassungen vonnöten, um das halt gut hinzukriegen. Und natürlich auch viel Training dann wiederum. Und diese Anpassungen, die
0: du angesprochen hast, die sind ja dann schon so ein Stück weit auch mit dem Slice verwandt, ne? weil da gibt es ja schon so ein paar... Übereinstimmungen beim Fade und beim Slice. Also Punkte, die gleich sind, aber es gibt natürlich auch Punkte, die anders sind. Und vielleicht kannst du ja mal mit denen anfangen, die, sag ich mal, relativ einfach sind, weil sie ja wie beim Slice sind.
1: Ja, also das ist so, be beim Slice, ich, also ich würde eher ja sagen, der Slice ist ein Fehlschlag. Der Fade ist ja ein bewusster Schlag, den man bewusst schlagen will. Die Kurve ist natürlich, die gleiche, also von links nach rechts, nur halt beim Fade weniger und bewusster gespielt. Was auch noch natürlich ein Thema ist, ist, dass, der, dass die Schlagfläche dann im Grunde dazu führt, dass der Ball halt die Kurve annimmt. Kommt natürlich immer darauf an, wie stark ist die Schlagfläche dann im Verhältnis zur Schwungbahn geöffnet. Also zeigt sie nach rechts in dem Fall. Je, je mehr sie geöffnet ist, umso weiter kurvt der Ball halt rechts rüber. Und je weniger, umso weniger, also umso weniger geöffnet, umso weniger kurvt der Ball, logischerweise. Und ich würde einfach mal so kurz ein paar Dinge sagen, die, die man, ja, oder wo, wo, womit man sich anpassen sollte oder wie man sich anpassen sollte, damit man halt bewusst einen Fade schlagen soll. Und ich würde da erstmal anfangen mit dem Körper. Und zwar sollte der Körper immer etwas ja leicht links dann von seinem eigentlichen Ziel zielen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mit dem Driver einen Fade schlagen will, der Mitte Bahn dann zur Ruhe kommen soll, dann würde ich immer empfehlen, mich auf die linke Fairway-Seite oder Fairway-Kante auszurichten mit dem Körper und dabei aber dann auch bitte darauf zu achten, dass das Schlägerblatt nicht parallel, also nicht dann mit dahin zeigt, sondern eher tendenziell ein bisschen mehr in Richtung Ziel ausgerichtet ist. Ich spiele den Fade zum Beispiel immer so, dass ich mein Schlägerblatt in die Richtung meines Ziels stelle und meinen Körper dann immer ein bisschen weiter nach links, wie gesagt, zur linken Fairway-Kante ausrichte. Und dann habe ich persönlich damit ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl und fühle mich dann auch wohl bei dem Schlag.
0: Das heißt, du machst wirklich nur so ganz minimale Anpassungen, aber... Warum sollte ich denn eigentlich ein Fade spielen wollen, wenn du halt sagst, ein Draw ist eigentlich besser. Also in welchen Situationen ist es denn sinnvoll, ein Fade zu spielen?
1: Naja, ich sag mal, ob ein Draw oder ein Fade besser ist oder ist natürlich auch mal ein bisschen typenabhängig. Ich bin früher so auf dem Golfplatz erzogen worden, dass der Draw halt der bessere Schlag ist, weil meine Bewegung auch schon dementsprechend ausgelegt war. Also dieses sehr starke von innen nach außen schwingen, das war immer so mein großes Problem und es ist heute auch noch. Deswegen ist ein Fade für mich eigentlich so ein Schlag, den ich jetzt gerne schlage, um weniger zu drauen. Aber das ist nur so das persönliche Empfinden. Also ein Fade ist ja, wie gesagt, eine Ausrichtung nach links, ähm, Schlagfläche mehr in Richtung Ziel und dann schwingt man halt auch im Grunde mehr mit einer Schwungbahn von außen nach innen. Also ich stelle mir halt dann immer vor, dass ich, im Grunde parallel zu meinem Körper meinen Schläger bewege, habe den Ball dann natürlich auch ein bisschen angepasst, habe ihn ein bisschen weiter nach vorne im Stand genommen, bei den Eisen, Hybriden und Hölzern, beim Driver bleibt er an der linken Innenferse, ähm, nicht noch weiter nach links legen, sonst ist die Gefahr des Unterschlagens sehr groß. Warum ist der Fade der, ja, also ich finde ihn den sichereren Schlag als den Draw, weil er natürlich weniger, ja, weniger Länge erzeugt als ein Draw, weil er etwas kontrollierter zu spielen ist, weil die meisten Golfer schon diese Bewegung haben, von außen nach innen durch den Ball schwingen, zu schwingen. Und er ist vor allem ganz schön einzusetzen bei Schlägen ins Grün, weil er dementsprechend mehr Backspin bekommt, weil ich gefühlt den Ball mehr anschneide, wodurch halt mehr Rückwärtsdrall entsteht. Natürlich immer vorausgesetzt, ich treffe sauber den Ball und dann den Boden. Und deswegen nochmal zurück zum Anfang, erstmal den Ball, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vernünftig treffen, bevor man sich halt Gedanken über ein Fade oder einen Draw macht.
0: Okay, das heißt, ein Schlag ins Grün ist ein Fade von Vorteil, wahrscheinlich auch, wenn die Bahn einfach so ein bisschen von links nach rechts verläuft, ist das wahrscheinlich auch ganz vorteilhaft. Du hast ja jetzt gesprochen von der Schwungbahn von außen nach innen, um da nur Missverständnissen vorzubeugen. Eine Schwungbahn von außen nach innen bedeutet, dass ich den Ball von außen treffe. Ne? Also da jetzt nicht umgekehrt das Denken. Und vielleicht können wir da ja nochmal das Bild mit dem Logo verwenden, mhm. das Gedankliche, weil das ist, glaube ich, immer ganz hilfreich, um nochmal zu visualisieren, wo man den Ball dann mit dem Schlägerkopf letztendlich trifft, wenn man den Ball mit einem Fade schlägt.
1: Genau, wir hatten ja von, ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen von unserem Hörer, aber er hatte ja die Idee, das Logo für eine Schwungbahn von innen nach außen mehr zum Körper hinzudrehen auf dem Ball. Also das kann man natürlich nur machen, wenn man den Ball auf dem Tee hat. Und man kann das jetzt beim Fade natürlich entgegengesetzt machen, dass man halt sagt, okay, meine Schwungbahn sollte jetzt ein bisschen mehr von außen nach innen verlaufen. Das würde ich jetzt so machen mit dem Logo, dass ich den Ball im Grunde mit dem Logo parallel zu meinem Körper platziere, ja, dass ich dementsprechend auch so meine Schwungbahn habe. Also ich zum Beispiel mache es dann so, dass ich mir vorstelle, was ich eben schon gesagt hatte, dass ich den Schläger mehr parallel zu meinem Körper bewege das fühlt sich dann so sehr an, als würde ich von oben draufhauen, aber das ist genau die Idee dabei, weil dadurch kriegt mein Ball halt diesen seitwärts nach rechts, um dementsprechend als Fade später dann im Ziel landen zu können.
0: Okay, also der Ball, wenn der jetzt so eine Ausrichtungslinie hat, und du den Richtung Ziel ausrichtest und auf dieser Ausrichtungslinie wäre dann auch das Logo, dann wäre das perfekt. Ja, also das wäre nicht, dass du das Logo weg von dir drehst, weil das wäre dann wahrscheinlich die, dann ist die Slice-Gefahr zu hoch. Ne? Also das geht ja wirklich ja. darum, den gefühlt eher dann gerade zu treffen, ähm, den Ball und das reicht dann schon aus als Hilfe.
1: Ganz genau, ganz genau. Okay. Ja, also von außen nach innen ist natürlich eine Bewegung, muss man da mal zu sagen, die bei einer geraden Ausrichtung eher kontraproduktiv ist oder beziehungsweise zu einem sehr starken Slice führt. Hier ist es jetzt ja so, dass es dieses mehr Schwingen parallel zum Körper ist dann schon eine Außen-Innen-Bewegung, weil sie halt nicht auf dieser neutralen Schwungbahn verläuft, die bewegt.
0: Und dadurch, dass ich halt auch meinen vorderen Fuß so ein ganz kleines Stück zurückversetzt habe, ist das ja dann auch quasi so, dass ich, also hätte ich jetzt diesen Fuß nicht versetzt, dann würde ich den Ball halt wirklich gerade treffen. Aber dadurch, dass ja. ich ihn versetzt habe, ist es ja, dass ich ihn minimal von außen dann berühre mit dem Schlägerkopf und dadurch bekomme ich dann die gewünschte Flugkurve hin.
1: Ganz genau. genau. Also linken Fuß, in dem Fall von rechts hin, also den vorderen etwas nach hinten versetzen. Das hilft schon sehr, sehr gut für die Vorstellung, auch mehr dann nach innen durchschwingen, durchzuschwingen, genau.
0: Und wenn du sagst, ein bisschen zurückversetzen, dann ist es so eine Fingerbreite oder zwei Fingerbreiten. Ja, irgendwie so
1: zwei Fingerbreiten zurück, dass man sich wohlfühlt, wenn man sich zu weit, wenn man ihn zu weit zurückstellt, dann wird die Schwungbahn zu krass von außen nach innen verlaufen und dann endet das wieder im Slice, also im Desaster. Deswegen da wirklich darauf achten, dass es nur minimal ist. Ein, zwei Fingerbreiten zurückversetzen, das reicht schon.
0: Und diese Anpassung und diese Tipps, die sind dann wahrscheinlich dann eher für Spieler hilfreich, die sonst eher, sag ich mal, ein Draw als natürlich, oder ja, natürliche Flugkurve Draw ist ja dann <lacht> schon ähm, echt super, wenn man das äh, so hinbekommt, aber bei denen der Fehlschlag dann eher ein Hook ist, ne, mhm. damit der, der Fade dann halt zustande kommt.
1: Richtig, genau, damit man diese starke innen bewegung beim Hooker halt ganz gut in den Griff bekommt, das, das mache ich auch immer für mich als Training und das funktioniert eigentlich ganz gut und am Ende sind die Bälle dann doch äh, relativ gut und neutral im Ziel gelandet. Ja. Die
0: Tipps, die wir gerade besprochen haben, die sind vor allem für dich hilfreich, ne? weil du ja sonst, Fehlschlag bei dir ist ja eher der Hook und Draw ist auch eher die Flugkurve, die du sonst normalerweise spielst. Du hast ja auch gesagt, weniger Drawen. Mhm. Und dann kommen wir mal zu mir. Ja? Also bei mir ist ja, ich, das Problem habe ich nicht. Also Wenn, dann ist der Slice mein Fehlschlag und ja, wenn alles gut geht, dann, dann kommt mal ein Fade zustande. Aber wenn ich ein Draw spielen will, dann ist das ja schon so ein bisschen ungewohnter, wenn ich jetzt so eher der typische Slicer bin.
1: Richtig. Dann ist es natürlich, ja, dein, dein Körper muss sich dann auf diese neue Ausrichtung, auf diese neue Standposition, auf diese neue Schwungbahn natürlich einstellen. Und das kann natürlich ein bisschen dauern. Vor allem das vernünftige, satte Treffen des Balles, weil beim Draw ist es ja so, dass der Schläger oder dass die Schwungbahn mehr von innen nach außen verläuft, wodurch natürlich auch in der Ballposition eine Anpassung vorgenommen werden muss, weil wenn du ein Slicer bist, hast du meistens den Ball weiter vorne im Stand und wenn du dann versuchst zu drawen und lässt den Ball halt in der Position, dann haust du nur fette Bälle. Also du haust halt sehr, sehr früh in den Boden oder versuchst zu kompensieren, indem du die Arme hochziehst und toppst die Bälle dann halt über den Platz. Deswegen, äh, wir können gleich nochmal über die anderen Anpassungen sprechen, auf jeden Fall beim Draw, aber die Beiposition ist immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ob jetzt Fade oder Draw, dementsprechend da sehr stark drauf achten.
0: Die Punkte, die wir jetzt durchgehen, wir hatten ja gerade beim Fade darüber gesprochen, wenn man jetzt als Hooker den Schlag ins Grün macht, dann sind das halt Anpassungen, die sinnvoll sind oder wenn man halt jetzt so ein, eine Golfbahn hat, die so von links nach rechts verläuft, aber die Punkte, die du jetzt ansprichst, die sind ja wahrscheinlich dann grundsätzlich beim Abschlag sinnvoll oder bei den meisten Abschlägen mit dem Driver, um einfach ja, ich sag mal, weniger zu faden, <lacht> um das dann positiv auszudrücken, aber halt auch wenn man jetzt als sehr, sehr guter Spieler einen Draw schlagen will, dann sind ja die, die Punkte, die du nennst, grundsätzlich die gleichen.
1: Genau, genau. Also wenn ich jetzt bewusst einen Draw spielen will, dann mache ich natürlich das Gegenteil in der Anpassung von den Punkten her wie beim Slice. Das heißt, ich habe jetzt, äh, wie beim Fade, Entschuldigung, jetzt war ich gerade noch bei deinem Slice-Problem, äh, wie beim Fade. Und ähm, nehme dann, also nehme meinen Körper etwas mehr. Zurück, das heißt, meinen rechten Fuß setze ich, meinen hinteren Fuß setze ich etwas mehr hinter den vorderen Fuß und richte mich dann auch, wenn ich jetzt bewusst den Draw vom T schlagen will, mit meiner Körperlinie zur rechten fairway hinaus. Achte dann dabei aber darauf, dass meine Schlagfläche ja wieder mehr in Richtung Ziel zielt. Und jetzt ist halt der Gedanke mit der Schwungbahn, mehr von innen nach außen zu schwingen, also dementsprechend auch hier wieder versuchen, den Schläger im Abschwung in Richtung Ball mehr parallel zu meiner Fußlinie zu schwingen, weil dann ist halt dieser Gedanke, ich schwinge von innen nach außen und wenn ich dann noch etwas stärker gegriffen habe, also ich sage jetzt als Rechtshänder, beide Hände mehr nach rechts gedreht habe, dann schließt sich auch die Schlagfläche durch den Ball hindurch mehr und dementsprechend entsteht durch die Schwungbahn von innen nach außen und die leicht geschlossene Schlagfläche, der wunderbare Draw, der mir dann am Ende halt etwas mehr Länge nach vorne bringt als beim Fade.
0: Und hier wäre es jetzt tatsächlich so, dass wenn wir auf den Ball gucken und der ist wieder mit der Linie ausgerichtet am Abschlag auf dem Tee, also Linie zeigt Richtung Ziel, dass ich dann versuche, so einen Nagel in den Ball zu schlagen, der sich nicht genau auf der Ziellinie befindet, sondern ein Stück weiter zu mir ausgerichtet ist. Das ist sozusagen diesen Kontakt, den ich da herstellen will.
1: Genau. Dann, Wenn du dieses Bild hast, dann sollte es dir auch sehr gut gelingen, dass der Schlägerkopf dann halt den Nagel ja, von deiner Seite aus gesehen in den Ball hinein haut und dementsprechend halt der Schläger sehr gut dann von innen nach außen zum Ball und durch den Ball hindurch schwingen kann.
0: Und du hast ja jetzt auch gerade davon gesprochen, dass es da halt auch ganz wichtig ist, dass der Schaft des Schlägers sich natürlich dann auch so senkt, dass er halt tendenziell eher parallel zu den Füßen ist mhm. und der Schlägerkopf nicht zu weit vom Körper sich entfernt, sondern halt eher ja, gefühlt so auf Höhe der Schulter dann ist.
1: Ganz genau. Ja, Also sonst würde der Schläger ja wieder mehr von außen nach innen kommen. Und dann hätte ich halt wieder diesen extrem Slice mit der Ausrichtungsposition. Und deswegen, ja, dieses Gefühl, Arme und Hände und Schläger halt mehr zu senken, um mehr parallel zu, den, zu der Fußstellung rausschwingen zu können, damit halt der Schläger mehr von innen nach außen kommt. Und überhaupt die Idee oder überhaupt eine Chance da ist, dass man einen Draw dann halt schlagen kann.
0: Okay, das bedeutet, bei der Schwungbahn von innen nach außen treffe ich den Ball von innen. Ganz genau. Ja, das ist ja auch so ein häufiges Missverständnis, dass man da halt ganz leicht durcheinander kommt, ja, weil die Schwungbahn, äh, die geht halt von innen nach außen, aber auf dem Weg nach außen trifft sie halt innen den Ball. Also das <lacht> muss man sich dann halt auch noch mal so vorstellen. Aber ich finde, diese Hilfe mit dieser Ziellinie auf dem Ball, die ist ja dann wirklich sehr, sehr anschaulich, dass man da so ein Gefühl dafür hat. Und da ist natürlich dann auch wichtig, dass die Hände jetzt nicht da zu aktiv werden an der Stelle, weil sonst wird es ja wirklich sehr, sehr schwierig, den Ball da
1: auch richtig zu treffen. Ja gut, weil ich ja schon beim Griff so eine leichte Anpassung vorgenommen habe, also etwas stärker greife, das heißt, dass beide Hände etwas mehr nach rechts drehe. Wenn ich dann noch anfange, und das ist ein ganz häufiger Fehler, den ich immer wieder beobachte, wenn die Idee halt da ist, dem Ball noch eine Kurve mit nach links, also diesen Draw mitzugeben, dass dann der Spieler halt dann auch noch versucht, über die Hände noch mehr zu machen. Das heißt, sie noch mehr so, so flippen lässt, mehr rotieren lässt. Und dann schließt sich die Schlagfläche halt extrem. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass der Ball halt extrem nach links weghuckt, dass er überhaupt keine Höhe kriegt, weil der Winkel der Schlagfläche einfach nicht voll ausgenutzt werden kann. Und dementsprechend entsteht halt ein Fehlschlag und nicht der bewusste Draw mit der Schwungbahn von innen nach außen und der leicht geschlossenen Schlagfläche.
0: Und beim Draw ist es dann halt auch so, dass der Körper, und jetzt auch wieder aus Perspektive, des Rechtsenders, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das ansonsten universell beschreiben könnte, da ist es so, dass der Körper, also die Ausrichtung des Körpers, leicht rechts am Ziel vorbei zielt, weil das beeinflusst ja dann halt auch die Startrichtung des Balles, aber durch die Stellung der Schlagfläche ist es dann halt so, dass der dann ins Ziel reinkurft.
1: Genau, ganz genau. Ja, weil die Schlagfläche ist dann ja leicht geschlossen zur, zur Schwungbahn, zur Zielrichtung und dementsprechend kurft er dann automatisch wieder zurück und man kann das übrigens beide Flugkurven wunderbar trainieren, wenn man äh, einen Tourstick verwendet und ja, also die Übung ist im Grunde relativ einfach, man, man stellt sie auf seine Matte oder auf den Rasen, wie auch immer und man kann auch gerne den Ball aufziehen, ob jetzt mit dem Eisen oder mit dem Holz oder mit dem Driver, ist egal, ich würde es ruhig aufgetiet probieren, weil dann fällt einem das alles ein bisschen leichter, den Ball vernünftig zu treffen und den Stick würde ich dann ungefähr, sagen wir mal, sechs sieben Meter in der Verlängerung meines Balles, also dann in Richtung Ziel, in den Boden stecken. Und das wäre im Grunde dann halt so, dass wenn ich jetzt einen Draw schlagen will, muss der Ball praktisch rechts von dem Stick dann starten muss dann zurückdrehen und ungefähr in der Verlängerung dieses Sticks landen und beim Fade wäre es im Grunde genau das Gegenteil, dass der Ball halt links von dem Stick startet und dann halt zurückdreht und in der Verlängerung des Sticks circa wieder landet.
0: Wenn man gerade anfängt mit dem Golf, ist es ja auch nicht unbedingt intuitiv, ne? dass man dann, wenn man halt die Erfahrung gemacht hat, dass der Ball eher immer so mit dem Rechtsdrall weggeht, dass dann halt weiter nach rechts ausrichten dann erstmal so eine Grundlage dafür ist um ein Draw zu schlagen, aber dafür müssen natürlich auch die anderen Faktoren stimmen und deswegen hast du ja auch schon angesprochen, dass es das natürlich dann auch wichtig ist, dass ich da auch eine gewisse Konstanz einfach schon habe, bevor ich das explizit dann trainiere.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht sagen, ich habe dieses Jahr, nein, dieses Jahr ist jetzt ja noch nichts passiert, aber letztes Jahr Platzreife gemacht oder vor zwei Jahren und ich möchte jetzt erstmal hin und, und versuchen, Fade und Draw zu spielen. Also ich glaube, da gibt es im Moment noch ja soll jetzt nicht so jetzt kein Angriff sein auf jemanden aber so ist glaube ich noch ein bisschen bisschen schwierig das alles unter Kontrolle zu kriegen deswegen würde ich da doch eher immer ja von abraten bewusst versuchen Fade oder Draw zu schlagen ähm, es kann helfen wenn man große Probleme hat mit der Bewegung dass dann daraus aus der Korrektur einer von diesen beiden Schlägen entsteht das ist klar aber natürlich muss erstmal ein vernünftiger Ballkontakt hergestellt werden also ein Ballbodenkontakt ein guter Ballkontakt in der Mitte, der nicht immer hundertprozentig sein muss, aber der einigermaßen sein sollte, bevor man dann halt hingeht und sagt, so, jetzt trainiere ich mal bewusst den Fade und den Draw zu schlagen, um dann auf dem Platz das auch anwenden zu können. Also es bedarf sehr viel Training, diese beiden Kurven bewusst schlagen zu können. Und ja, man sieht es ja auch manchmal noch bei den bei den Tour Tourpros auf der Tour. Ich habe das jetzt gerade äh, gestern am Sonntag noch gesehen, die Zusammenfassung von dem Turnier in Dubai, wo McIlroy an der 18 sein Holz ins äh, Grün schlagen wollte und der schlägt ja sehr gerne auch so ein Fade inzwischen vom Tee äh, und auch vom, vom Boden mit seinen Hölzern, hat ihn halt mal brutals weggesliced ins Wasser und ist damit dann, ja, alleiniger Zweiter geworden äh, oder Dritter sogar ist er nur geworden, weil er dann Buggy gespielt hat am letzten Loch. Also es passiert auch den Besten der Besten, dass es einfach nicht immer hundertprozentig funktioniert, den Fade oder Draw zu schlagen, dass man dann manchmal auch überkurvt sozusagen in beide Richtungen. Deswegen, es bedarf sehr viel Training, diese Flugkurven auf die Reihe zu kriegen und ja, wie gesagt, erst einen vernünftigen Ballbodenkontakt herstellen, bevor man an die Flugkurven denkt. Ja, aber
0: vielleicht bevor jetzt der durchschnittlich untalentierte Amateurgolfer das jetzt schon in die Schublade steckt, ach, interessiert mich eh nicht, weil ich weder den Fleiß habe das irgendwann zu erlernen, noch das Talent, ist es trotzdem so, dass es extrem hilfreich ist, die Unterschiede dieser beiden Schläge zu verstehen, weil wir haben es ja gerade schon angesprochen, ne? also wenn ich verstehe, wie ein Draw funktioniert, heißt es ja noch nicht, dass ich ihn dann auch unbedingt dann schlagen kann, aber es kann mir helfen vielleicht, weniger Slices, aber dafür mehr fades zu spielen, wenn ich halt versuche, mehr in Richtung Draw zu kommen. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, schon ganz hilfreich, sich genau mit diesen Unterschieden, die du gerade beschrieben hast, halt auch so ein bisschen auseinanderzusetzen. Einiges ist ja dann halt wirklich in der Ausrichtung des Körpers. Natürlich dann halt auch der Abschwung, äh, ganz klar. Also wenn ich da jetzt irgendwie äh, immer anfange, meine Schultern reinzuwerfen, dann ist es trotzdem dann ganz gut, mal zu gucken, okay, was müsste ich denn eigentlich theoretisch tun, um einen, um einen Draw zu schlagen, weil dann ist es eigentlich genau das krasse Gegenteil davon. Und wenn man halt nicht das ausreichende Talent hat, das genaue Gegenteil von dem zu tun, was man vorher getan hat, dann kann es aber zumindest helfen, nicht mehr ganz so extrem zu schwingen, um dann halt mit einem Slice, äh, Slice dann am Ende auf der Bahn zu landen, sondern halt vielleicht dann ab und zu dann eher doch mal ein Feld zu schlagen.
1: Genau. Also als Korrektur ist es immer mal ganz gut und dann wird man halt mit der Zeit auch merken, okay, die Bälle werden besser fliegen. Äh, was ich meinte, ist jetzt nicht gleich am Anfang dann halt damit anfangen, aber definitiv kann man damit viele Fehler wegkriegen, wenn man versucht, bewusst mal diese beiden Kurven zu schlagen. Kommt natürlich mal darauf an, was man vorher für eine Beiflugkurve hatte.
0: Und am besten ist auch nochmal aufnehmen auf Video, dass man halt auch sieht, was da so passiert, wenn man darum experimentiert. Und ansonsten zum Pro gehen und der kann wahrscheinlich am besten einschätzen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese beiden unterschiedlichen Flugbahnen mal bewusst schlagen zu wollen.
1: Ja, definitiv, der weiß das.
0: Ganz kurz nochmal, du hast ja schon eine Übung angesprochen, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt nicht richtig aufgepasst habe, aber hattest du beim Draw zur Ballposition
1: was gesagt, was sich
0: da noch verändert
1: ja, so im Nebensatz, aber beim Draw ist es natürlich so, dass wir den, die Position etwas anpassen sollten, genauso wie auch beim Fade, also das heißt beim Draw, wenn ihr jetzt einen Eisen schlagt vom Boden, sollte der Ball etwas ja, ganz leicht mehr zum hinteren Fuß liegen, beim Driver würde ich die Ballposition an der linken Innenferse äh, belassen, weil durch die Schwungbahn von innen nach außen geht, also schwingt der Schläger ja wunderbar in der Aufwärtsbewegung zum Ball. Was ja sehr positiv ist, um halt einfach mehr Höhe und mehr Länge zu bekommen.
0: Und warum dann bei den Eisen ein Stück weit mehr zum hinteren Fuß? Also ein Stück weiter redest du jetzt wahrscheinlich auch wieder nur so von einer weiter oder, oder, so oder so. Ja, ja. genau. Mhm.
1: Weil, weil wir natürlich die Eisen in den meisten Fällen vom Boden schlagen und dadurch, dass wir jetzt beim Drahen eine Schwungbahn von innen nach außen haben, wandert der tiefste Punkt mehr nach rechts sozusagen, also mehr zum hinteren Fuß. Und wenn ich den Ball halt zu weit vorne liegen habe, dann haue ich halt fette Bälle und dementsprechend wird auch kein Draw entstehen können. Also der Ball sollte dann, wenn ich im Eisen spiele, äh, ja mittig leicht rechts liegen, damit ich einfach den sauberen Ball Bodenkontakt herstellen
0: kann Also im Grunde geht es darum, den Ball ein bisschen früher zu treffen. Ganz genau. Weil das ist ja dann genau diese Herausforderung beim Draw. Also... Beim Driver kriege ich es ja auch ab und zu mal hin, einen Draw zu schlagen. Aber vom Tee ist es halt auch deutlich einfacher. Ne? Also auch mit den Hybriden oder mit den Eisen, wenn es aufgetiet ist. Aber vom Boden ist immer noch mal eine andere Hausnummer, finde ich.
1: Ja, also aufgetiet ist es immer leichter. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, auch beim Fade, dass man ruhig beim Trainieren auch ruhig vom kleinen Tee spielen sollte, wenn man es mit den Eisen probiert. Beim Driver logischerweise vom hohen Tee, weil dann steigt man ihn wunderbar in der Aufwärtsbewegung. Und wenn man sich dann sicher fühlt, dann kann man hingehen und sagen: Komm, jetzt VW ist einfach mal vom Boden ein bisschen aus, macht da halt meine Ballpositionsanpassung beim Fade halt einen Tick weiter nach vorne, beim Draw einen Tick mehr nach hinten und äh, versucht dieselbe Schwungbahn, Schwungbahn wieder zu bekommen, wie dann auch vorher schon äh, vom Team.
0: So, jetzt hast du ja fürs Training schon angesprochen, so ein Tourstick so ein paar Meter weiter vorne in den Rasen zu stecken, um dann halt zu kontrollieren, ob der Ball wirklich rechts vorbeikurft und dann links ins Ziel. Das ist eine sehr, sehr gute Kontrolle. Aber lass uns noch ein paar Hilfsmittel verwenden, damit wir es mit dem Draw auch wirklich hinbekommen dann auf der Range. Also, wir haben ja schon den Ball mit dem Logo. Das drehen wir dann halt so, dass das Logo so ein bisschen mehr innen ist, also mehr zu uns zeigt. Das ist diese optische Orientierung. Und dann ist ja wahrscheinlich auch immer ganz sinnvoll vielleicht noch, mit einem Stick an den Füßen zu arbeiten, ne, um die mhm. Ausrichtung zu kontrollieren. Und so eine Poolnudel oder so ein Heizisolierschaumstoff, also Heizvorisolierschaumstoff oder wie das heißt, ist ja noch ein bisschen billiger als die Poolnudel und kleiner, kann man praktisch mitnehmen, ist ja auch nochmal ganz hilfreich. Vielleicht kannst du da auch nochmal erklären, was man damit anstellen kann.
1: Ja, mir äh, ist da gerade bei noch eingefallen, dass man auch einfach zwei, also ich erkläre es gleich nochmal mit der Nudel, aber auch einfach noch zwei Ballkörbe kann man auch wunderbar verwenden. Und zwar, wenn man sich jetzt, ich sag mal, wir legen den Ball jetzt auf der Matte auf das Tee, was da eingebaut ist oder integriert ist und den einen Ballkorb stelle ich jetzt äh, sozusagen in Zielrichtung hinter dem Ball etwas rechts vom Ball und den anderen Ballkorb stelle ich in Zielrichtung ein bisschen links, sodass ich dann halt in der Bewegung, also bei der Innen-Außen-Bewegung für den Draw halt mehr durch die Körbe hindurch schwingen kann, um dann einfach ja, die, die Flugkurve hinzukriegen, beziehungsweise erstmal die Schwungbahn von innen nach außen hinzubekommen. Wenn ich jetzt eine Poolnudel dabei habe oder ich habe mir so ein, so ein Isolierrohr gekauft aus dem Baumarkt, dann kann ich das auch wunderbar verwenden, indem ich das so positioniere, dass ich zum Beispiel auch wiederum einen Ballkorb nehme, dieses Isolierrohr dann ähm, so platziere, dass es praktisch etwas versetzt hinter dem Ball ist. Und zwar stecke ich das dann in den Ballkorb rein sodass, oder lege es auf den Ballkorb drauf, sodass der Griff von dem Ballkorb dieses Isolierrohr festhält und äh, platziere es dann so, dass ich auf jeden Fall in der Bewegung zum Ball hin mit meinem Schlägerkopf unterhalb des Isolierrohrs wieder zurückschwingen kann ohne es zu berühren. Denn würde ich es berühren, käme mein Schläger mehr von außen, berühre ich es nicht, komme ich halt ein bisschen mehr von innen an den Ball und habe somit schon mal die Grundlage geschaffen, um einen Draw schlagen zu können. War das verständlich? Ich fand schon und falls es nicht
0: verständlich war, packe ich in die Podcast-Beschreibung ein Video, in dem du das vormachst. Wunderbar. Das ist doch ein Deal, oder?
1: Sehr gut. Da bin ich froh, dass wir da schon ein Video haben. <lacht> So, weitere Tipps zum
0: Fade oder zum Draw?
1: Üben. Wenn man Lust drauf hat, üben. Dadurch eine bessere Bewegung bekommen, mehr Konstanz. Wie gesagt, vorher den vernünftigen Beikontakt trainieren. Und sie sind beide hilfreich für den Golfplatz. Aber es bedarf doch sehr viel Training, um sie bewusst abrufen zu können. Ansonsten habe ich eigentlich alles gesagt.
0: Ja, und auf jeden Fall Hilfsmittel einsetzen, das ist immer gut zur Kontrolle. Und ja, weil gerade, wenn man halt alleine da so ein bisschen rumwurschtelt und ausprobiert, ist es, glaube ich, echt hilfreich, dass man da sich so ein paar kleine Hilfsmittel nimmt und einsetzt, um einfach den Trainingserfolg da ein bisschen zu beschleunigen. Genau. So, worüber reden wir denn dann in Folge 110?
1: Ja, das ist ja auch wieder eine... Frage gewesen oder, oder eine, eine Bitte mal über verschiedene Schwungtechniken zu reden, weil es ja doch immer ja so in den, im Internet und in Büchern doch verschiedene Ideen davon gibt und ja, deswegen haben wir gedacht, sprechen wir doch mal über die verschiedenen Schwungtechniken, ob es da nicht vielleicht doch Gemeinsamkeiten gibt oder doch verschiedene Differenzierungen. Also da reden wir dann in Folge 110 drüber.
0: Ja, und sogar noch über Schwungtypen. Ne? Also das eine oh, genau. ist ja noch die Technik und dann. Ob es da vielleicht sogar so unterschiedliche Veranlagungen gibt bei den Golfern, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
1: Genau, da freue ich mich schon und genau, dann hören wir uns einfach in Folge 110 und dir noch einen schönen Urlaub auf Tour.
0: <lacht> Vielen Dank, <lacht> bis nächste Woche. Tschüss.
1: Macht's gut, ciao.